1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados Hoy este jueves con José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales ¿Cómo estás José María? Encantado de verte
0: Muy buenas tardes y eh, el placer es mío yo estoy encantado de estar
1: con vosotros. ¿Cómo lleváis este arranque, este nuevo e ilusionante proyecto... ...de Luna Sevilla, asesores patrimoniales? Trabajando pues, mucho. Trabajando duro, mucho,
0: eh. muy duro, pero muy contentos. La verdad es que muy contentos. El recibimiento es, es tremendo, es muy bonito. Es Recoger los, los, los frutos de, de muchos años de trabajo. Creer en el asesoramiento financiero... El análisis independiente, el asesoramiento independiente, eh, estar con, con los inversores en los momentos buenos y en estos que no son tan buenos, que vaya, aunque tampoco hay que dramatizarlo, que no llevamos desde los máximos, tampoco es que haya sido tanto, en el caso de la bolsa americana, las, las bolsas europeas sí llevan más, igual que los emergentes, ¿no? Pero que lo que pasa es que tenemos tan reciente las caídas del último trimestre del año pasado que parece que se van de nuevo a a, a, a ser una réplica de lo que ocurrió, ¿no? Aunque la la situación entonces era era diferente. Al menos en los bancos centrales era bien distinta de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero sí, la verdad es que muy ilusionados. Nos queda mucho por hacer. Eh, habíamos Habíamos caminado mucho, pero solamente era una parte del camino, ¿no? Y ahora pues, estamos eh, caminando con muchos otros eh, amigos eh, pues en, en otra etapa. Yo creo que, insisto, que es, que es muy bonita. Y en un momento yo creo que para el asesoramiento financiero es crucial. Y tanto. Eh, yo creo que es fundamental contar con un asesor financiero, seamos nosotros u otros eh, colegas del mercado, pero realmente que sean product- eh, asesores que crean, sobre todo, en un producto muy claro. Y es asesorar, asesorar, recomendar, meterse la piel del inversor desde el punto de vista objetivo, mirándole los costes para que sean los menos posibles, recomendando eh, el producto, no tanto si eh, en aquella plataforma esto, aquello, es decir, realmente el, el inversor, que es muy de depósitos y muy de ladrillo, eh, pues eh, es ayudarle. Y la mejor manera es, es pues, lo que hacéis vosotros, es ayudando a formar, a informar, ...y un asesoramiento de verdad de calidad... ...y esto es lo que ofrecemos.
1: Sí, no sé qué nos decía seguro... Eh, diferencia entre una buena y una mala inversión... ...la información y la formación.
0: Sí, sí, es que es la clave... ...nosotros siempre hemos creído en ello... ...desde hace muchísimos años... ...y es lo que hacemos... Es decir, y los pasos que vamos a seguir dando... ...van en esa línea... ...no solo va en la línea de, de trabajar... ...ganarnos día a día... Eh, ...ser el asesor de, de aquellas personas... ...que se que a nosotros... ...sino sobre todo y lo más importante... ...también ayudarles... No solo a saber cómo poder ahorrar, sino también cómo poder hacer eh, que su dinero trabaje y que produzca. Eh, y no seguir los acontecimientos solo con los ojos, sino tomando las decisiones adecuadas. ¿no? Eso lo decía hace mucho tiempo Costolani y estoy mm. totalmente de acuerdo. Muchas veces solo nos centramos en el cortoplacismo, en el ruido del tuit último que haya surgido, en el último producto de moda. Eh, tantas veces he dicho que no somos maniquís a los cuales debamos de vestir con productos aquí no se debe, no debería de ser así ¿no? es decir, a ver qué campaña vamos a lanzar de recomendar tal vehículo o voy a dar gratis no sé qué no, es decir, eh, no ponemos de verdad valor a lo que los asesores, los profesionales del asesoramiento hacemos como tampoco muchas veces eh, se le da el valor que se tiene a los analistas y a los gestores que están detrás hay gente que realmente hace muy bien su trabajo, otros no Bueno, pues la labor de un analista financiero, igual que de un asesor, es intentar identificar dónde están los buenos, dónde están los aquellos que pueden aportar valor, distribuir eh, o diversificar adecuadamente, que es todo lo contrario de la cocina de confusión, de decir, tener de todo un poco, mal iríamos, sino de verdad tener lo que debemos de tener. Y luego, yo creo que es muy importante la labor de acompañamiento. El asesor financiero, en definitiva, es un serpa. Quien camina la montaña, yo que hago muchas veces el Camino de Santiago, por ahí hay pocos serpas, sí. hay que decirlo bien hay que ser claros, ¿no? Pero eh, al final el serpa muchas veces sale poco en las fotografías, ¿no? Salen más los montañeros que, que suben, bajan, pero si la labor de un serpa, pues difícilmente se podría llegar pues, a alcanzar las, las cumbres del Himalaya y tantas otras, ¿no? Pues eh, los mercados de capitales, ¿cuántas veces no subimos cumbres y volvemos a descender y subir Mis riesgos de la luz, etcétera? ¿no? Pues esto es así en el día a día y el SERPA es el que tiene que estar, subiendo y bajando, llevando el, el, el oxígeno, eh, calmando al, al que dice ser un experto montañero, en este caso que, sobre todo, hay una, 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 una parte que no, no se nos debe de olvidar. Y vosotros aquí en este espacio eh, de la gestión de patrimonio hacéis muy bien de, de haceros ecos, es decir, no existiríamos... No existiría Intereconomía, no existiría el Lula, Sevilla y Asesores eh, Patrimoniales, no existirían tantas y tantas eh, compañías si no existiera ahorro. Y sobre todo la inquietud de dónde invertir este ahorro. Pues esta es la labor que vosotros hacéis, hacéis tantos, de tantos años, y la que nosotros también tratamos de hacer ahora desde, bueno, pues de, en otra digo en otra etapa, pero ese es lo que es, es nuestro, nuestro objetivo, ¿no?
1: Oye, y hablando, José María, de cumbres o de precipicios eh, mercados, ¿es posible que se pase de mmm, una codicia extrema a que prácticamente te puedan quemar las acciones en las manos? ¿o no?
0: Bueno, vamos a ver, lo que hay que ver un poco eh, esta subida que se ha producido en los mercados ha sido muy odiada punto número uno, es decir, mucha gente se ha perdido la subida de, la, de los mercados de acciones a partir, o, mitad de las navidades, navidades nuestras las españolas, porque en otros países anglosajones viven otro tipo o, o las acortan eh, pues desde, desde ahí desde el inicio, de, 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 desde, desde mitad de Navidad hasta hace muy poco sí, los mercados estaban día de noche, buena. claro, efectivamente, ahí marcábamos un mínimo importante ¿no? eh, mucha gente se que prefirió bueno pues vender, claudicar y no se han creído esta subida porque pensaban que los elementos que llevaron a la corrección se mantenían y no han sabido leer ...el mercado, ¿no? Es verdad que hay un componente... ...un factor que sigue manteniéndose a día de hoy... ...y es que la subida venía impulsada... ...un factor era la posibilidad de un acuerdo comercial... ...de de evitar una guerra comercial... ...hoy no parece que estemos muy cerca de un acuerdo... ...aunque a los dos contendientes les interese... ...llegar a un acuerdo, a China no le interesa... eh, eh, ...pues bueno, no está en una situación en estos instantes... de, de, ...de meter presión... Y Estados Unidos tampoco, ¿no? China, con un poquito de, de mimo, de cariños por parte de Estados Unidos, de no presión, sobre todo a través de tuit, yo creo que volvería de nuevo a la senda. O por lo menos a, a pegar una patada, como han hecho los británicos, con el Brexit. En este caso, a intentar conseguir otra prórroga para que la negociación lleve a buen puerto. Eh, presion, presiones de este, de este calibre, como los tuits que veíamos, yo entiendo a Donald Trump que pueda estar cansado de, 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 de negociar con los chinos, pero hay que intentar... La cultura asiática es distinta de la cultura anglosajona y mucho y muy diferente de la latina. ¿no? Con lo cual, ese es un factor. Pero hay otros que ya han llevado a la subida a los mercados de capitales y esos están ahí y se siguen manteniendo. Y es que hace una serie de meses, cinco o seis meses, bueno, pues todo el mundo anticipaba que ya estábamos... a Una recesión era inminente a nivel mundial. Y lo que vemos en el caso norteamericano... No parece ser esto, ¿no? ¿verdad? Incluso hay algunos indicadores, no solo adelantados, sino de economía real, que parece como que la economía se intenta reacelerar en algunos, en el, por algunos lados. Con lo cual, eh,
1: bueno... Y ahí está la FED para... Y luego tenemos dispuesta? exacto
0: el ciclo de la liquidez. Es uh-huh. decir, eh, hace cinco o seis meses oíamos a la Reserva Federal que iba a subir los tipos de interés. Y hoy, no solo no los sube, sino que a lo mejor como consecuencia de un, un no acuerdo, pues a lo mejor nos lleve a la Reserva Federal a plantearse incluso bajar los tipos, uh-huh. ¿no? Es decir, hay que hay que seguir los acontecimientos pero no hay que estar en ese extremo de codicia y al eh, momento, o a los, o las tres sesiones que, porque corrija el mercado estar viviendo en absoluto miedo, pánico ¿no? esos son momentos pendulares que los mercados al final terminan por corregir obviamente uno no te dice pues yo me olvido de todo, me meto debajo de, no sé, de, de un búnker y, y, y ya está, ya, que pase lo que pase no. para eso, insisto, es un, importante una labor de un buen asesor que gestione las emociones y sobre todo que intente leer bien toda la información que está llegando, porque mucha de la información es ruido, y otra de verdad nos está indicando muchas cosas que son positivas, con lo cual han cambiado las cosas, no estamos en el mismo entorno que vivíamos, en, en bueno pues el, el, el que teníamos hace meses, Mucha gente se lo ha perdido. Ha habido, es verdad, que ha habido una subida, sobre todo por múltiplos, no tanto por los beneficios de las empresas, aunque es verdad que también se pensaba que era que iban a ser mucho más, hmm. iban a ser peores, de, 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 bueno, y luego no han sido tan tan horribles, ¿no? Pero en el peor de los casos, en el peor de los casos, si no hay acuerdo, lo que va a restar en el crecimiento mundial no es tanto para un dramatismo. No son buenas noticias. No lo son. Pero ahora bien, de pensar que es que vamos a un hundimiento de la economía mundial... A mí me cuesta de verlo. Es decir, va, el mundo, el suelo va a seguir saliendo por el mismo sitio, eh, a pesar de las películas famosas de Amanece, que no es poco, pues va a salir saliendo por el mismo sitio, posiblemente sea también un despropósito, pero todo va a seguir funcionando y hay compañías que van a seguir haciéndolo bien. Lo que ocurre es que hay que leer bien el mercado y qué sectores pueden hacerlo bien y qué otros sectores no. Hay una cosa que funciona muy bien. En el 2018 hubo momentos que, no, que, 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 que muchos analistas... Eh, estaban perdidos incluso los los, los asesores eh, e inversores en cuanto a qué activo refugio, dónde buscarlo, ¿no? Ahora se ve claramente qué activos sí funcionan como refugios. La deuda norteamericana, lejos de estar en el 3, mucho menos donde ha dicho el consejero delegado de JP Morgan, que dice que lo puede ver por encima del 4 o el 5%, alertando al consejo o a los propios inversores de, de este banco, de este gran banco norteamericano, e incluso al resto de inversores. Yo lo veo difícil, que van a llegar los tipos, al 4, al 5, al 6% en Estados Unidos, con el actual entorno macro que se está viviendo, no solo en Estados Unidos, que aunque se reacelere, pero hay que ver el resto del contexto. Todas estas negociaciones, insisto, pueden llevar incluso a que la propia Reserva Federal tenga que actuar, y no va a ser subiendo tipos, sino bajando.
1: Venga, buscando refugio, aparte de deuda americana. Hoy, por cierto, veíamos, creo que era el tres meses, en diez años, hay pequeña inversión de la curva. ¿Sí? ¿Pero dónde podemos mirar más?
0: Yo, yo, vamos a ver, eh, eh, claramente, en la parte de la deuda norteamericana, eh, lo vemos como actúa como refugio. Incluso la deuda alemana, eh, con rentabilidades negativas el 10 años, pero se puede poner más negativas. ¿no? Yo prefiero más la deuda americana y el dólar que antes que la deuda, la deuda alemana. Pero hemos visto el 10 años español, cuando estaba a unos 60 y pico, y está por uno del 1%. Y también, con el paraguas abierto del Banco Central Europeo, también actúa como refugio el oro. El oro, sin duda alguna, le cuesta romper la, oh, los niveles de los 1.300 dólares la onza, pero pero poco a poco se va acercando y, en ese sentido, también actúa como refugio. Otras monedas, como puede ser el yen, puede ser una, una, un activo refugio. Y luego hay fondos de, de te fondos de retorno absoluto que lo que hacen en estos momentos bueno, es pues estar cortos en bolsa uh-huh. o, o incluso estar comprados en volatilidad. Entonces, bueno, pues yo creo que eh, es intentar localizar... ...aquellos activos que pueden funcionar como refugio... ...y luego hay uno que es muy sencillo... ...que es la liquidez... ...¿de acuerdo? ...pero también yo creo que porque haya un repunte de volatilidad... ...lo que hace es que se nos levante... ...un despertar de la complacencia... decir bueno todo esto es fácil... Eh, se, puede, ...se puede ganar un partido por ir tercero y, no, ...y seguro que vamos a pasar... Oiga, ...hasta el último minuto... ...nos puede pasar muchas cosas no hay que perder la cabeza, hay que seguir muy atentos y repito, y esto es muy importante es leer bien la información que está llegando fíjense, le voy a poner un ejemplo nosotros llevamos tiempo eh, recomendando en la parte europea eh, estar en en compañías eh, más centradas en utilities y si uno ve el comportamiento de un producto por ejemplo como puede ser el vercaja Utilities es un fondo de una gestora española y lo ve lo que ha ocurrido en el último mes y lo compara por ejemplo con lo que han hecho otros fondos de, de bolsa europea, va a ver que hay una gran diferencia es decir, ya ...ahí vemos signos o vemos eh, indicadores de, o, o sectores o compañías... ...que en un entorno de bajo crecimiento, eh, de un entorno de desinflación... ...en un entorno donde hay abundante liquidez... ...pues hay una serie de sectores que, que se benefician de ello... ...eso es lo que debemos de localizar como inversores... Y en este caso, sobre todo, a través de, de, de buenos asesores.
1: Prudencia y cautela. Hablábamos al principio de cierre de mercados, nos queda nada. Veinte eh, segunditos con Rosa Dulce de Deutsche Bank. Nos decían que ellos lo han venido incrementando. Sí, nosotros, nosotros
0: lo veníamos incrementando. Ahora, eh, ahora es tarde, salvo que se líe un poco más a nivel comercial. Entonces habrá que incrementar más.
1: Hablaremos la próxima semana, no tenemos tiempo para más. José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias, como un siempre. Placer, un saludo. Muchas gracias.